0: Podcast Parlemen di Anda berada Kembali lagi bersama kami Dalam program Podcast Parlemen Sebuah ruang di mana kita Bisa membicarakan banyak hal Tentang dunia legislatif Khususnya di perencanaan undang-undang Budgeting dan pengawasan Kesemuanya bisa Anda dengar Di platform Spotify Dengan IP Podcast Parlemen Pada episode kali ini kita akan membahas Tema mengenai mekanisme Penguatan perlindungan konsumen dan revisi Undang-Undang OJK. Hari ini kita telah kedatangan narasumber anggota legislatif Komisi 11, Bapak Misbahul. Halo, Pak. Apa kabar? Selamat siang, ya. Mas Ika. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai program di parlemen yang berhubungan dengan rancangan undang-undang terkait soal OJK, khususnya mengenai penguatan perlindungan konsumen. Nah, Bapak Misbahul. Belakangan ini, belakangan ini kita e, lihat dan dengar banyak banget e, fenomena finansial teknologi yang e, beredar di media, gitu ya. Bahkan hampir semuanya itu berujung pada persoalan, pada masalah. Nah, Pak Misbahun melihat perkembangan teknologi di dunia keuangan ini gimana? Gini. Dunia keuangan itu adalah sebuah
1: sistem yang sangat adoptif terhadap perkembangan teknologi. Teknologi informasi yang kemudian menggeser perkembangannya pada proses digitalisasi. Industrinya yang sangat eh, kuat dalam pengembangan teknologi ini tentunya sangat memanfaatkan perkembangan teknologi. Digitalisasi ini adalah sebuah kenisjayaan. Sehingga terjadi sebuah distance gap yang sangat lebat antara regulasi dengan perkembangan industri yang memakai penerapan teknologi informasi menuju ke digitalisasi. Di mana titik temu yang tadinya konsumen dengan pihak penyedia layanan sistem keuangan ini bertemu secara langsung sekarang tergantikan oleh Peran teknologi. Nah, regulasi yang tertinggal jauh, dengan jarak yang begitu lebar, ini tentu harus kemudian, oleh para pengambil keputusan politiknya, harus dibuatkan, tatakan hukum. Pada tingkat apa? Nah, tentunya harus undang-undang. Nah, kebutuhan ini, ada kebutuhan yang mendesak, baik dari sisi apa? Dari sisi para industrinya penyelenggara jasanya, Kemudian dari sisi konsumennya, juga dari para regulatornya. Jangan sampai regulasi yang aman tidak bisa mengatur industrinya, terus tidak bisa melindungi
0: oh, konsumennya. Ya. Uh, apa itu latar dari insulkanya reduksi UJK ini?
1: Gini, kalau kita lihat dari semangat lahirnya undang-undang UJK, pada saat itu kan sebenarnya ingin dibentuknya sebuah lembaga baru, yang memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank indonesia dan kemudian fungsi pasar modal dan industri jasa keuangan apa itu eh, industri keuangan lembang dari kementerian keuangan dan kemudian di merge dalam sebuah itu kan ada semacam waktu itu kan kita hanya bicara tentang semangat undang-undang ini lebih kepada institusional bagi ya kan institusional bagi Bentuk organisasi seperti apa, kelembagaannya apa, fungsinya menjalankan apa, tanggung jawabnya apa, paranya apa. Jadi fungsi mengawasi, mengatur, dan melindungi Jadi, itu ada. ada. Ya. Dari awal. Tetapi, itu kan bentuk dari sebuah perwujudan undang-undang yang ingin memisahkan. Tetapi kan perkembangan zaman itu kan begitu cepat. Terjadi ya, dengan penggunaan teknologi digital yang begitu teknologi informasi yang menuju digitalisasi yang begitu masif sehingga terjadi apa? Terjadi proses disrupsi yang begitu masif membuat beberapa aturan itu menjadi kehilangan daya jangkau terhadap permasalahan yang ada. karena perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Nah, dorongan penggunaan teknologi ini mau tidak mau membuat kita harus mencatat. Nah, banyak aturan-aturan turunan di bawah undang-undang yang kemudian pijakannya dari sisi undang-undangnya sudah tidak ada, contohnya fintech, pinjol jaman online, ya kan sistem pembayaran dan sebagainya finansial teknologi ini, ini sarat dengan teknologinya, syarap dengan teknologi digitalisasi tapi kemudian makanya sebenarnya kita kalau mau merevisi undang-undang-undang tidak akan cukup Apakah tidak perlu kemudian undang-undang yang namanya digitalisasi sistem keuangan, finansial, teknologi ini akan masuk ke mana? Karena Pak apakah akan lebih pada penguatan peran organisasi dan fungsi kelembagaannya? terus kemudian industrinya kita juga siapkan aturan yang berkaitan dengan industri itu sendiri, di mana digitalisasi ini menjadi sebuah pencahayaan zaman, terus kemudian kita juga harus melihat. Sistem pengawasannya, kemudian e, kepemilikan, terus kemudian peran digitalisasi sistem keuangan ini di dalam e, kelembagaan yang konvensional. Ada bank konvensional, lembaga pembiayaan konvensional, pasar modal yang seperti ini. Nah, akan
0: seperti apa? Pola relasinya yang akan dibangun. Menurut Pak Misukahmu sendiri, idealnya ini OJK seperti apa ini? Kita...
1: Ideal sekarang, belum tentu ideal di masa yang akan, daya, akan datang. Okay. Kita pada saat menerumuskan ojekan, memisahkan fungsi pengawasan, orang memuji, Indonesia punya keberanian. Keberanian memisahkan fungsi pengawasan dengan fungsi pengaturan. Ya kan? Sehingga lahirlah kemudian istirahat makrokludensial dan mikrokludensial. Orang melihatlah maju. Tapi dengan perkembangan dan tantangan zaman yang ada sekarang, ya kan, tentu ini kan harus dicari format ideal yang baru, ya kan? Karena apa? Ya tantangannya sudah beda. Kita harus merinventing kembali, mendefinisikan kembali tantangan sekarang dan beberapa tahun agar akan kita desain dengan organisasi seperti apa. Nah inilah yang harus kita rumuskan. Dan ini bukan pandangan personal, tapi harus dari banyak pihak.
0: Itu mas. Nah. E, misalnya begini Pak, belakangan kan ada berita soal binomo gitu ya. ya. beberapa penegak hukum terkait juga sudah melakukan tindakan hukum misalnya. Nah, e, kalau mau pakai sudut pandang pengawasan OJK katakanlah mulai dulu. Gitu. Sebenarnya langkah konkret apa yang bisa diambil untuk menangani kasus-kasus binomo? Binomo kan cuma platform. Sebenarnya kalau dia diblokir, orang bisa di lagi gitu. Nah, pencegahannya ini gimana ya, ya. ada dua hal.
1: Ini kan menyangkut literasi, edukasi dan inklusi, ya kan? Edukasi kan ujungnya nanti kan akan ada program liter membangun literasi keuangan, program, -program, edukasi, ya. program, -program edukasi kan untuk kuat. Dan bagaimana kemudian orang itu secara kemudian tertarik untuk menjadi bagian dari sistem keuangan dan mereka terinklusi di sana. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Ketika kita membicarakan kasus per kasus terkait dengan investasi ya kan? kita harus lihat kalau berkaitan dengan binomo dan sebagainya, itu kan memang platform aplikasi digital yang orang bisa mengundur dimanapun, di platform digital apapun, baik itu yang menggunakan platform android maupun apple uh, store, orang bisa ngambil tapi sebenarnya esensinya apa? esensinya adalah masyarakat yang belum melek terhadap penggunaan istilah investasi, istilah platform digital, kemudian ya mohon maaf judi online. <guluh> ya, <guluh> kan? <guluh> orang kan belum itu, ya kan? orang belum. orang paham tidak dia dikatakan dengan investasi tentu ada jin investasinya. kemudian penggunaan platform itu apakah sudah mendapatkan sertifikasi bahwa sebagai nah ini kan yang harus di harus kemudian diklarifikasi. Terus regulasi apa yang dia gunakan? Orang mulai mengatakan kripto currency tidak boleh, tetapi aset kripto sebagai komoditas boleh di Bappebti.
0: Iya, Bappebti ngasih izin juga untuk korporasi perusahaan, perusahaan, perusahaan kripto, kripto,
1: tapi kan sebagai aset untuk komoditi. Aset komoditasnya. Ya. Tapi bukan sebagai alat pembayaran. Iya, sebagai alat pembayaran. Sudah ya, sebagai kripto currency sebagai alat tukar dia tidak boleh. Iya, kan sudah. Apakah kemudian Kemudian aset kripto diakui. Aset kripto diakui. Bahkan timbul salah pengertian bahwa perbankan tidak boleh memfasilitasi aset kripto. Salah. Nah, karena apa? Kalau saya beli ke BAPETI dan sebagainya, misalnya sedang menjual belikan, contohnya saya kan, mem melalui exchanger, uh. membeli sebuah aset kripto, ya boleh dong saya pakai bahan. Iya. Yeah. Itu. Itu. Itulah yang tidak boleh kan bukan alat itu sebagai pembayarannya kan tidak boleh memang nggak nah. terfasilitasi juga di Indonesia permasalahan ya, belum ada ya belum ada. saya kan tidak boleh pakai bitcoin untuk beli mobil karena itu nggak bisa tidak penerimanya tapi beli. saya kalau beli bitcoin malah diperbankkan nggak boleh
0: ya.
1: saya sedang menjadikan bitcoin sebagai alat bitcoin. alat saya. sebagai aset sebagai sebuah komoditas yang saya eh, beli Itulah Ini yang belum ada di Indonesia Nah, kemudian aparat penegak hukum melakukan penangkapan atas beserta Ini yang juga harus kita hati-hati Regulasinya belum ada Makanya nah, berdasarkan pengaduan Pengaduan atas apa? Nah, ini yang harus Karena, ya mohon maaf Ini sekarang lagi rame Di kalangan komunitas tersebut ialah adalah Orang ditangkap Ya kan, kalau judi online silakan. Tapi kalau kemudian orang yang kemudian crowdfunding, crowdfunding ini kan terjadi jadi ya kan, crowdfunding, orang mengumpulkan bersama-sama ada izinnya dan sebagainya. Terus kemudian tiba-tiba dijeblok dalam sebuah proses hukum yang belum jelas regulasinya, asetnya dibekukan, dikategoriskan kepada judi online dan sebagainya. Ini kan, oh. nah ini kan perdebatan. Apalagi kemudian, kita ingat dalam sejarah penegapan hukum kita, kalau aset dibukukan dalam jumlah sampai ratusan miliar triliun, siapa yang mengawasi? Iya. Gitu. Kita ketidakpercayaan, saya mohon maaf ini, saya menyampaikan ketidakpercayaan dengan cara kerja aparat juga harus menjadi perhatian kita bersama. Apalagi ini bukan sebuah kejahatan... Eh, nyolong ayam, nyolong kambing, itu white collar crime yang melibatkan ketentuan teknologi apalagi kemudian melibatkan uang dalam jumlah besar dan regulasinya yang dipakai adalah akhirnya pak yang bekerja itu adalah alat kekuasaan, alat hukum dan yang menang kalau sudah seperti ini adalah siapa?
2: Dia
0: penerkabulnya. Nah, tapi bapak menyebut bapak sebagai e, lembaga yang memberikan izin untuk ya. kriptokansi, misalnya, beberapa perusahaan itu. Sebagai komoditas? ya Sebagai komoditas? Nah, Sebagai,
1: misalnya, contoh, e, kriptokansinya diperdagangkan sebagai komoditas? Komoditas.
0: Yang saya mau tanya ini, Pak, e, bukankah yang kayak gini-gini ini, ini masuk wilayah kerjanya OJK, misalnya, sebagai lembaga di sektor jasa keuangan? Ah, begini. Kalau dia sebagai alat Baperti ini Bapak Peti ini berarti di Kementerian Pemerintah Kanan? Kalau dia sebagai komoditas
1: Ini memang masih Wilayahnya kewenangan Bapak Peti nanti ya? Oh, kan, nah, komoditas ya? Komoditas. Benar. Sekarang pertanyaannya Bapak ini Bolehnya komoditas real? Hmm. Contoh, imam, yeah. Mitel, Biji besi, Mbak. Hmm. tapi ini tiba-tiba kepengin masuk, masuk dalam sistem. aset keuangan aset keuangan digital kripto untuk dijadikan alat komoditas yang diperdagangkan. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita di komisi 11 juga. Oh, oke. Okay. Itu, bagaimana saja, Pak? Kalau seperti badan e, perdagangan, bursa berjangka, apakah pengertian bursa berjangka ini termasuk di dalamnya aset digital? aset itu bukan hanya menyangkut emas, logam mulia lainnya, perak, tembaga, timah, batu bara, karet, ya kan? Oke, oke, oke. Itu kopi, ya kan? Kemudian misalnya coklat, kina, tembakau, cengkeh, tapi ini aset di
0: Dan memang belum ada juga yang mengatur di itu, ya.
1: di antara ketika kewenangan itu. Jangan ya kita kewenangan itu. Belum ada yang regulasian yang secara kesekali, maka ini penting untuk dilakukan pengawasan. Tambah diatur oleh pemerintah dalam sebuah aturan yang lengkap. Aturan yang lengkap itu ya harus enggak enggak.
0: Nah, uh, sebagai anggota komisi 11 Pak yang juga membawahi sektor perbankan dan keuangan juga ya. Nah kayak melihat korban-korban dari pinjaman online lantas juga ada asuransi terus kooperasi-kooperasi begitu mekanisme apa penagihan penagiannya yang gak manusiawi gitu-gitu. Ya, nah komisi 11 nih bapak melihat ini mencermati gimana ya mas? Ini. Harus kita bisa ketinggalan. Pertama pinjaman online. Saya termasuk yang mendorong kepada
1: OJK Bagaimana membuat regulasi pinjaman online. Jangan hanya melihat sisi negatif pinjaman online. Pinjaman online itu adalah masuk kepada ruang. Di mana pelayanan jasanya itu tidak bisa diserve, Tidak bisa disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan yang eksis. Contoh. Perbankan tidak mungkin menyiapkan di mana ada kebutuhan orang yang cuma sejam dua jam atau dua hari tiga hari. Contoh, orang butuh anaknya sekolah, bayar sekolah, atau tiba-tiba jatuh tempo cicilan motornya perlu, atau cicilan mobilnya datang. Sementara misalnya hari ini jatuh tempo cicilan mobilnya dua juta setengah sebulan, gajinya masih tiga hari lagi. Ada sisi, ada slisi hari ya, hari. Orang mau keperbankan dua juga setengah, nggak tidak di sini juga. Ke kooperasi simpan pinjam butuh seminggu diversifikasi dan sebagainya. Selasih. Siapa yang yang diel. Platform digital oan pinjaman apa ya Pak? Itu kita misi, serupa 5 menit, 10 menit, cair. cair. Nah ini kan celuk pasar yang disediakan mereka. Tinggal ngasih KTP, ngasih menjawab semua pertanyaan, selesai. Nah, tapi dibalik kemudahan aksesnya
2: nah, itu Pak.
1: Saya mau ngasih tahu begini, contoh. Begitu kita kemudian melihat manfaat itu, nah, tapi juga ada sisi negatifnya. Hmm. Ada sisi negatifnya. Pertama, sisi keamanan data para ya, nasabah, data pribadi. Nah, terlindungi apa tidak? Kemudian terhadap tingkat suku bunga, kemudian terhadap hal-hal yang misalnya pengawasan kalau orang tidak tidak membayar dan sebagainya terus bunganya juga jadi bunga berbunga majemuk dan sebagainya itu yang harus makanya saya selalu sampaikan OJK sebagai pengawas tentunya harus bisa beradaptasi. Iya. Kenapa lebih banyak pinjaman online pinjol ilegal daripada legal? Nah, ini kita mau memasukkan mereka semua dalam sistem atau kita biarkan mereka hidup jauh dari pengawasan. Sama ketika kita ini ketemu hutan, binatang buasnya banyak, atau kita jadikan mereka masuk ke binatang atau kita masukkan mereka taman safari sehingga kita tahu masing-masing. Oh, di sana ada wilayah komunitasnya Biawa di sana komunitasnya Kahal di sana komunitasnya ular. Di sana komunitasnya harimau gajah, siapa kita tangkap? Siapa yang akan mengawasi dia kita pengawasnya?
0: Kita ini siapa ya? Polisi kan?
1: Jangan sampai kemudian begitu ada masalah yang ranah polisi. Bukan pecinta. Padahal fungsi penegakan hukum juga ada itu cerah. Lah, inilah kemudian perspektif cara pandang regulator yang mengatur dan mengawasi juga. Karena fungsinya UJKB itu adalah perlindungan konsumen. Ya. Terintegrasinya fungsi ini, kalau tidak dijalankan dengan perspektif dan cara pandang yang luas, akhirnya apa? UJK yang fungsinya pengawasan terintegrasi jadi parsial kembali. Terbisa-bisa lagi. Terbisa lagi. Ketika dia mengatur, tidak memperhatikan proses mengawasi, tidak memperhatikan proses melindungi. Ada fungsi itu ada di
0: Memangkah di dalam ini? Begitu Iya. Kan Kasusnya <tuh> banyak betul Apakah OJK ini Tadi kau bilang juga Sebenarnya eh, Instrumen penguatan ini juga ada ke edukasi gitu, Para masyarakat soal, soal Literasi digital kah, dan lain -lain. Kenapa OJK Tidak punya program edukasi ini Aku punya yang ada Aku sudah dikerjain juga? Saya termasuk
1: mitrakerja yang sering bersama-sama dengan EJK, membantu EJK melakukan sosialisasi, memperkuat program edukasi, sosialisasi untuk memperkuat literasi. Saya mengatakan, jangankan kita masyarakat eh, di kolkotan. Ambil masyarakat kita yang sangat berat. Di kolkotan. Ya. Bayangkan, masyarakat kita, jangankan literasi di sektor kewena. literasi umum
0: menjadi apa? Jadi sebenarnya um, dan ini tantangan iya benar. dan harus dijawab oleh OJK dengan program yang jelas. Jadi korban-korban pinjol gitu-gitu, ya Pak, sebenarnya bisa minta advokasi ke OJK. Bisa. Dan OJK sebenarnya wajib mengadvokasi itu karena dia berperan soal ya. melindungi dari. Ya. Oke.
1: Karena di sana ada program melindungi tersumbat.
0: Itu. Tapi nanti dibagi dua lagi. Pinjolnya ilegal apa legal ini? Nah, nah, inilah
1: yang penting. Yang penting. Makanya, kalau jangan sampai orang mengadu tiba-tiba, ketika pinjolnya itu ilegal, mereka bisa... Kalau usahakan, ilegal itu gimana
0: ya Pak? Nah, OJK lepas tangan atau?
1: Lepas tangan. Lah ini yang tidak boleh. Oke.
0: Okay.
1: Tidak boleh Pak.
0: Ya karena dia juga gak ini. terdaftar. Selalu OJK mengatakan, ya.
1: ada 125 yang terdaftar. Hmm. Kalau di luar itu kamu gak bertanggung jawabnya. Hmm. Gimana? Oke, <laughs> Ya bisa, mereka ini warga negara Republik Indonesia Undang-undang OJK -undang itu bukan hanya untuk yang 125 iya.
0: Nah
1: pertanyaannya kenapa yang 125 itu yang diakui iya. Makanya saya bilang sama OJK, bikin mereka masuk ke taman safari Atau bikin kepentingan Bikin misalnya contoh persyaratan Hanya oh memenuhi persyaratan tahap 1 memenuhi persyaratan tahap dua, memenuhi tahap empat, ada empat level. Tahap oh, ini empat, setiap tahap punya ini sempurna. Punya sempurna. Ya. Misalnya contoh tahap satu ini orang terdaftar, pembinaannya kurang dari sisi apa apa. Tahap dua kurang apa kurang apa sampai kepada tahap empat yang sempurna yang sudah memiliki satu. Sini apa orang tahu oh perusahaan ini pemegang sahamnya siapa, sumber daranya dari mana, platform teknologinya apa. Ya kan jangkauannya apa? Yang disediakan jasa pinjaman apa? Uh, itu kan sekarang orang uh, makin tersegmentasi. Yang menyediakan misalnya uang kuliah saja atau pinjaman untuk beli uh, di pasar indo uh, misalnya beli sayuran macam-macam. Banyak, -banyak, Banyak modal. Nah sekarang kan kita harus tahu itu. Jangan sampai hanya karena alasan terdaftar dan tidak terdaftar, berizin tidak berizin kemudian. Itu, nah, pertanyaannya justru dibalik, kenapa orang yang berizin cuma sedikit, yang tidak berizin yang banyak? Jadi
0: banyak, banyak.
1: Nah, fungsi melindungi untuk semua warga negara, imperasinya di mana?
0: Nah, ini kalau begitu, apa bapak punya saran untuk masyarakat yang hari ini banyak diuji oleh perusahaan-perusahaan fintech? Sementara ya? ternyata juga. Ada orang juga yang nggak tahu lah. cerita ini bisa mengaturasi. Baru punya saran nggak buat orang-orang yang? Jadi gini, yang
1: yang paling baik saran itu paling bijak. Teliti sebelum meminjam.
0: Ah, Oke. Okay. Ya cek terus sana, bukan? Ya,
1: teliti ya. sebelum meminjam. Hmm. Karena ini menyangkut hajat hmm. hidup kita ke depan.
0: <laughs> Biasanya orang kan karena dia cepatnya airinya ah, makanya
1: orang tapi iya. bagus sana. Tapi kan hati-hati. Nah, iya. -hati. Tapi bagi orang juga kita juga harus sadar. Namanya orang pinjam, namanya orang pinjam, itu kan efeknya kan butuh. Contoh nih, ketetangga satu, yeah. gak kredibel karena sering dipinjemin, nyari tetangga yang pasti yeah. bisa besar, gitu. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di ketujuh kita baru bisa pinjam.
0: Yeah.
1: Nah, sama juga kita, oh di platform ini susah, platform ini susah. Platform. Ini ada kasus yang disampaikan oleh kita, orang, dari lubang itu lubang sampai ke 26 perusahaan pinjol, pinjol. <laughs> pinjam dari sini nutup sini pinjam dari sini nutup sini sampai 26. puluh enam.
0: saya juga pernah dengar Pak pengguna cryptocurrency itu juga investasi pembelian koinnya dari pinjol tuh kan? Itu terjadi man. main trading. Iya main trading cepat
1: begitu. Iya trading cepat. <laughs> itu terjadi bayangkan pinjolnya belum bisa melunasi ininya dibekukan. <laughs>
0: udah Ini udah jadinya kan? akhirnya turun rugi. Iya. ini Oke, oke. Nah, ini terakhir nih Pak pertanyaan <laughs> e, harapan Pak Misbarub sendiri terkait revisi Undang-Undang UJK ini kayak apa?
1: Saya kalau menurut saya ini kita harus melihat lebih komprehensif, tidak boleh parsial UJK secara kelembagaan. Secara kelembagaan memang kita menyadari sebelumnya bahwa UJK pendidikan. Oke. Nah, nanti revisi undang-undang ini apakah individual atau kita gabungkan dalam penguatan, ya kan, penguatan perubahan penguatan di undang-undang itu bersama sama dengan institusi yang Sisi lain, lainnya,
2: keuangan dengan keuangan atau
1: individual. Kalau seperti individual kita akan bicara kelembagaan, kewenangan dan kemudian daya jangkau nya terhadap permasalahan di masa depan dengan pengalaman yang ada, atau kemudian kita juga sekalian industrinya industri nya di mana kita gabungkan. di mana industrinya antara regulator dan industri dan industrinya ini kita sekalian supaya apa? sinkron nanti benar -benar ada sinkron. sinkron antara regulator dengan pihak industri sehingga nanti diharapkan terjadi upaya-upaya yang lebih terintegrasi dalam menata kelembagaan maupun industrinya.
0: Oke, oke, oke. terima kasih, Pak. Mudah-mudahan juga kita berharap uh, revisi Undang-Undang OJK ini juga Mampu memperkuat khususnya soal perlindungan ya, ya. Ngapain kita lupa kalau tidak memperbagi ya, Siap Pak Baik pendengar podcast kalian eh, Tak terasa sudah sampai kita di penghujung acara Ini juga Pak Misbakun kebetulan tadi bilang setelah ini Dia mau ada meeting dengan Teman-teman di OJK juga Pak ya, ya. Oke Kita berharap bahwa undang-undang revisi OJK ini Bisa memperkuat dan melindungi Masyarakat khususnya Tak terasa lagi sampai di sini pertemuan kita jangan lupa untuk terus kunjungi ID Podcast Parlemen di platform Spotify sampai ketemu lagi tetap jaga kesehatan sampai jumpa terima kasih Pak terima kasih Mas ya.